0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto-Friday-Episode mit mir, Manuel und wieder der Annika von WIPOC. Hi Annika, schön dich wieder dabei zu haben.
1: Hallo Manuel, freue mich sehr. Runde 3.
0: Runde 3. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon die erste und zweite Runde aufgenommen. Die erste Runde zur Kryptowerte-Regulierung in Deutschland. Die zweite Runde haben wir uns aufs elektronische Wertpapiergesetz fokussiert, die kann ich auch wärmstens empfehlen. Hört ihr euch ruhig nochmal an, auch im Vorfeld zu dieser Episode. weil Ich denke, wir werden hier und da auch immer mal wieder noch Stellung oder Bezug nehmen auf die ersten beiden Episoden. Heute soll es aber um die Regulierung auf der EU-Ebene gehen. Und da sind eben auch beide Bereiche betroffen. Einmal die Kryptowerte, also sowas wie Bitcoin, Kryptowährungen, ähm, Utility-Token, ähm, wie irgendwie ein Governance-Token, aber eben auch die Security-Token, die nach dem EWPG, mit dem, nach dem elektronischen webpapiergesetz ja Kryptowertpapiere genannt werden. Also ich freue mich heute mal auf den EU-Fokus, Annika. Sehr, sehr gern. Wir fangen an mit der Mika und wir haben ja von ähm, den anderen Kollegen von CMS letzte Woche auch einen Deep Dive bekommen in die Mika-Regulierung. Lass uns aber Dennoch nochmal kurz High-Level auf die Mika schauen, was sie überhaupt ist, was sie überhaupt regelt und äh, ja, wie sie sich vielleicht auch von anderen Regulierungen im Bereich der Wertpapiere unterscheidet, so sagt man, glaube ich.
1: Ja. <lacht> genau. Äh, ja, schauen wir uns gerne an. Also Mika grundsätzlich, die Markets Crypto Assets Regulation, legt den Fokus auf Produkte, die eben nicht Wertpapiere und Finanzinstrumente sind im Sinne der MIFID II. Kommen wir aber gleich noch dazu. Was regelt Mika? In erster Linie ähm, Dienstleistungen rund um Crypto Assets. Also Crypto Assets ist der Dreh- und Angelpunkt. Das haben wir in eurer Folge von CMS auch schon gehört. Das äh, kann ich auch nur wärmsten empfehlen, hört euch das noch an. Ähm, es geht also um Crypto Assets, das heißt, es geht um Werte, die auf einer DLT basieren. Also blockchain-basierte Werte, die ein Recht oder ein einen Wert repräsentieren und eben elektronisch übertragen und auch gespeichert werden können, eben auf Basis von DLT. Vor allem geht es hier eben, wie du schon meintest, auch um Bitcoin, Ether, also die klassischen Kryptowährungen, die wir kennen. Es geht aber auch um sogenannte Asset Reference Token und E-Money Token. Asset Reference Token stelle ich mir hier drunter einen klassischen DAI vor, also einen Wert, der seinen Wert wiederum aus anderen Kryptowährungen zieht, also packt. Gegen andere Kryptowährungen ist. Es kann aber auch sein, dass ich ähm, sage, ich habe den Wert eines Euro eine, oder eines US-Dollar, habe aber andere Kryptowährungen vielleicht als Backing im Hintergrund. Dagegen e Token, die sind eigentlich wie klassisches E-Geld zu behandeln. Also ich erhalte auch e Token gegen Ausgabe von, von Geld, Funds, äh, wie die Mika sagt. Und habe aber eben neben der E-Geld-Richtlinie hier noch zusätzliche Anforderungen, die die Mika stellt an solche E-Geld-Emittenten. Also einmal, Mika regelt sowohl die Emissionen von Kryptowährungen und anderen Krypto-Assets wie zum Beispiel auch Utility-Token, und daneben aber die Dienstleistungen, die den Handel betreffen oder auch die Verwahrung von solchen Krypto-Assets betreffen. Und was wollen wir damit? Europäisch einheitliches Framework, das ist das Ziel.
2: Hi, hier ist Alex. Auch im August arbeiten wir wieder mit Relay zusammen unser Sponsor für diesen Monat, unsere treuen Hörerinnen und Hörer kennen Relay. Für alle anderen hier nochmal die wichtigsten Eckpunkte. Mit Relay kannst du Bitcoin einfach kaufen und verkaufen. Das Ganze ist sehr anfängerfreundlich, ohne Registrierung möglich. Du kannst dir Sparpläne einrichten und das Ganze geht in eine Non-Custodial-Wallet. Das heißt, die Bitcoins kommen direkt auf dein Smartphone und liegen nicht bei Relay, sodass du selbst die hundertprozentige Kontrolle hast. Wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Shownotes oder nutze den Referral-Code ROCK, R-O-C-K, dann kannst du deine Relay-Transaktionsgebühr nochmal um 0,5% senken. Herzlichen Dank an Relay, vor allem für die langfristige Zusammenarbeit, das ermöglicht es uns nämlich, dass wir uns hier auf die Inhalte konzentrieren und nicht ständig auf Sponsorensuche sein müssen. Ja, und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu diesem Asset-Reference-Token, also das ist ja ein Ganz
0: spezifischer Bereichen. Als ich mich da das erste Mal eingelesen habe, dachte ich immer, hm, was ist jetzt der Unterschied? Nennt man jetzt ein, ein Stablecoin generell irgendwie ein Asset-Reference-Token? Weil wenn man mal über den Namen sich Gedanken macht, Asset-Reference passt ja eigentlich sehr gut zu einem Stablecoin. Ein Stablecoin kann ja alles Mögliche sein. Kann sich auf Geld beziehen, kann sich aber irgendwie auch auf Commodities beziehen, irgendwie wie so ein, so ein Gold-Tracker oder so. Aber wenn man sich jetzt durchliest, dann sind ja ganz explizit auch ein, ein Währungskorb, Definiert, unter anderem. Ne? Wo kommt denn das her? Also, es klingt ja sehr DM-spezifisch. Und wenn ich mich daran erinnere, eigentlich war ja Mika vor allem auch für DM bzw. Libra. <lacht> Oder unter anderem, ne? Deswegen ähm, erstellt. Jetzt gibt's ja aber Diem und Libra gar nicht mehr. Was ist denn, was ist denn das jetzt von der komische Klasse da, dieser Asset Reference Token? <lacht> äh,
1: das äh, remains to be specified. Äh, genau, wie du richtig sagst. Also ursprünglich kommt der Gedanke mal daher, dass was Diem oder eben die Facebook-Währung ursprünglich mal geplant hatte, dass ich einen Korb an verschiedenen Assets als Backing hinterlege und eine eigene Währung ausgebe, die eben als als Kryptowährung oder Kryptowert übertragbar ist. Ähm, was genau wird jetzt ein Asset Reference Token sein? Also erstmal ist es kein E-Money Token, das muss ich immer schauen, wenn ich ein E-Geld-Token bin, also mich auf eine eine einzelne offizielle Währung beziehe, also eine staatlich ausgegebene Währung ähm, und auch das im Gegenzug für Geld ausgebe, bin ich kein Asset Reference Token. Was aber genau dann alles ein Asset Reference Token ist, also man kann sagen, das ist eigentlich dann so ein bisschen der Auffangtatbestand Auffang für andere Stablecoins, könnte man sagen. Stablecoin wird nicht im Mika-Kontext, ähm, steht jetzt nicht in der Verordnung, aber gemeint sind damit Stablecoins, das ist völlig richtig. Wird man genau aber schauen müssen, was es jetzt, Hinterlegt bei dem Wert, wie es ausgegeben, sagt er, ich bin immer ein US-Dollar wert. Und was ist letztendlich aber das Backing? Also rutsche ich vielleicht doch in irgendeiner Form in ein E-Geldgeschäft rein, weil ich vielleicht auch Euro als Gegenwert annehme, neben anderen Kryptowährungen als Backing. Aber das wird man sich dann im Detail anschauen.
0: Insbesondere, weil du ja auch gesagt hast, er kann sich auf eine Währung oder mehrere Währungen beziehen. Mhm. Wenn man jetzt an eine Währung denkt, denkt man ja eher an den E-Money-Token dann, also mhm. an einen wirklich klassischen Stablecoin, der sich auf Dollar bezieht, aber ich fand das ganz gut, was du mit DAI gesagt hast, weil DAI ist ja zwar auf eine Währung spezifisch bezogen, also zum Beispiel den US-Dollar, ist aber gedeckt mhm. durch ganz, also entweder könnte man sagen durch einen Währungskorb, aber es sind ja eben nicht nur klassische Fiat-Währungen, sondern eben auch Kryptowährungen, aber er bezieht sich trotzdem auf den US-Dollar und dann macht es irgendwie für mich zumindest gerade auch wieder Sinn, ja, dass mhm. du sagst. Unterschiedliche Assets trotzdem auf eine Währung bezogen.
1: Genau, genau, korrekt.
0: Und wie unterscheidet sich das jetzt zu dem E-Geld-Token? Was ist da äh, besonders? Ich meine, E-Geld-Token, da bezieht man sich ja auf die E-Geld-Richtlinie, die es ja schon seit, ich glaube, 2002 gibt, oder? oder ähm, ja,
1: ich glaube, in dem Dreh, genau, gab es dann auch schon eine Nachfolgerichtlinie. Genau, umgesetzt in Deutschland im, im ZAG und auch teilweise im, im BGB. Genau, was ist der Unterschied? Also grundsätzlich, beziehungsweise so verstehe ich bisher die Mika, das, was heute auch klassisch E-Geld ist, also ich gebe einen Wert aus, digital gespeichert, der, den ich gegen Erhalt einer Währung, also wieder einer staatlich ausgegebenen Währung ausgebe, also einen Euro ähm, gebe ich dir, überweise ich dir und du gibst mir dafür einen digital gespeicherten E-Geld ja, E-Geld-Euro. Ähm, E-Geld grundsätzlich ist gleichgesetzt mit klassischem Geld, also mit Girald-Geld oder auch mit, ähm, mit ganz normalen Banknoten, also das, was, was eigentlich das Geld ist. Ähm, und hier bei Mika ist es auch grundsätzlich erstmal so vorgesehen, ich gebe E-Geld-Token aus, indem ich Geld als Gegenwert erhalte, als ausgebende Stelle und sage auch dem Kunden, du wirst immer einen wenn, du mir, wenn ich dir einen E-Geld-Token gebe, der einen Euro wert ist, dann wirst du auch den Gegenwert wieder zurückbekommen von mir. Das ist die Idee. Und du kannst ihn bei Dritten einsetzen zum, ähm, zum Bezahlen. Das ist der Unterschied. Und klassisch gebe ich eben, ähm, habe ich als Backing, kann ich auch als E-Geld-Emittent dann das, was ich an, an Euros eingenommen habe, kann ich auch wieder reinvestieren in bestimmte sichere Assets. Aber ich habe grundsätzlich als Backing jetzt nicht entgegengenommen andere Kryptowährungen. Das wird erstmal die Unterscheidung sein.
0: Also die E-Geld-Richtlinie gilt, das ist praktisch genau. die Basis. Und on top kommen dann noch ein paar weitere Anforderungen, die dann entsprechend genau. die E-Geld-Token-Emittenten äh, nochmal erfüllen müssen sozusagen. Genau,
1: wie zum Beispiel Ausgabe eines White Papers, das muss ich klassisch in normalen E-Geld, muss ich nicht noch eine äh, White Paper oder ein Prospekt oder dergleichen veröffentlichen. Das wird aber Mika von den E-Geld-Emittenten verlangen und auch ich bin als E-Geld-Emittent, also ich brauche eine Zulassung als ein E-Geld-Institut oder eben als ein Kreditinstitut, um überhaupt solche E-Geld-Token dann ausgeben zu dürfen.
0: Das wären ja dann eigentlich wertpapierähnliche Token, die ja auch geregelt werden auf EU-Ebene. Da würde ich jetzt gerne die Brücke bauen, dass wir mal zu den Security-Token kommen. Da habe ich mich immer gefragt, naja, wir sehen jetzt in Deutschland das elektronische Wertpapiergesetz, wird sowas jetzt auf EU-Ebene auch geben oder wie werden die geregelt und reguliert?
1: Schauen wir uns das mal genauer an. Also grundsätzlich alles, was ein Wertpapier ist im, im Sinne des europäischen Rechts, also es gibt einen europäischen Wertpapierbegriff im Rahmen der MIFID II also der Markets in Financial Instruments Directive, die regelt, was sind übertragbare Wertpapiere, also zum Beispiel Aktien oder eben Inhaberschuldverschreibungen und knüpft da eben wiederum ähm, aufsichtsrechtlich Regelungen für die Dienstleister an, die mit diesen Wertpapieren handeln. In Abgrenzung zu Mika, da steht klar drin, alles, was ein Finanzinstrument oder eben übertragbares Wertpapier im Sinne der MIFID, MIFID II ist, das ist nicht von Mika erfasst. Also, Mifid 2 bleibt so gesehen das höhere Regime. Schauen wir uns jetzt Security Token an. Also, was verstehen wir erstmal unter dem Security Token? Im Moment in Deutschland aktuell ist das eine tokenisierte Forderung. Also, in der Regel ein Schuldtitel, wo ich jemandem eine Rückzahlung verspreche, vielleicht noch eine Verzinsung und äh, ich tokenisiere eine Forderung. Ich habe eben nicht, wie ich es eben heute mit einem krypto machen kann nach dem EWPG. Ich habe eben nicht ein, eine echte Inhaberschuldverschreibung. Eine Inhaberschuldverschreibung vom, warum ist das wichtig? Vom Gesetz her sieht das BGB vor, also unser klassisches Zivilrecht vor. Eine Inhaberschuldverschreibung ist wie eine Sache zu behandeln. Also die ist, ist quasi, soll was Greifbares sein. Deswegen bisher auch eben urkundlich immer verbrieft. Dann konnte ich ja auch was anfassen. Ein Security-Token im Gegensatz ist eben wirklich nur eine, eine Forderung. Und eine Forderung ist nicht sachenrechtlich greifbar, sondern eine Forderung übertrage ich eben auch nur durch eine Abtretung. Anders als eben eine Sache oder eben Wertpapier, wo ich sagen kann, das wird sachenrechtlich übertragen, wo ich eben wirklich Eigentum jemandem verschaffe. Eigentum und auch faktisch eine Art Besitz. Das ist jetzt aber schon wieder zivilrechtlich. Wie übertrage ich die und wie entstehen die überhaupt? Aber solche Security-Token-Token, im Moment auch tokenisierte Forderungen hat man sich in Deutschland oder hat sich die BaFin damals entschieden, die erfüllen den europäischen Wertpapierbegriff, weil ich, ich kann sie übertragen, ich kann sie handeln und sie verkörpern eben in der Regel wertpapierähnliche Rechte, wie eben zum Beispiel eine Schuldverschreibung macht. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, in Deutschland zu sagen, einmal muss ich die ganzen Wertpapierprospektpflichten erfüllen. Deswegen haben wir die ersten STOs in Deutschland auch gesehen, die dann Wertpapierprospekte mit ausgegeben haben als Verkaufsunterlage und daneben müssen eben auch die Dienstleister, die solche Security-Token wiederum handeln. Eigenhändler oder dergleichen sind eben auch MIFID-2-Wertpapierinstitute. Ja, und Kryptowertpapiere hingegen, für die haben wir jetzt noch ein eigenes Regelungsregime im elektronischen Wertpapiergesetz, das regelt aber wiederum wie entstehen die überhaupt? Wie übertrage ich die? Also alles, was auch zivilrechtlich relevant ist, um einen sicheren Handel auch abbilden zu können. Deswegen muss ich wissen, kann ich zum Beispiel dieses Papiergut, glaube ich, erwerben. Das ist aber eben getrennt von MIFID zu sehen. Also MIFID ist, ist das aufsichtsrechtliche Regime, regelt eben, was für Dienstleister sind auch betroffen, was haben die für Pflichten einzuhalten. Unternehmen gibt es eben das nationale Recht, wie ich zivilrechtlich überhaupt so ein Kryptowertpapier entstehen lassen kann.
0: Das heißt also, also total äh, klar eigentlich formuliert, wir haben wir haben wie so einen oberen Teil der der Schirm, das ist die MiFid und aber die Spezifika, wie zum Beispiel wie wie ein Kryptowertpapier dann entstehen und auch übertragen kann und auch dass es nicht nur eine Abtretung der Forderung ist, sondern wirklich ein Eigentumsrechtsübertrag, das muss dann auch entsprechend von den nationalen Gesetzgebern überhaupt umgesetzt werden, was wir in Deutschland ja schon haben. Kann man dann auch sagen, dass das wahrscheinlich ein Weg ist, was andere Ländern auch gehen werden, dass sie sagen, wir haben die MIFID als, ich sag jetzt mal, Umbrella-Regulierung, aber die Spezifika, die müssen wir selber umsetzen in, auf nationaler Ebene?
1: Ja, zumindest was, was die zivilrechtliche Ausgestaltung angeht. Also das regelt das europäische Recht nicht und insofern müssen es die Nationalstaaten, die Mitgliedstaaten regeln. Und das Sachenrecht beziehungsweise die Trennung von Sachenrecht und Vertragsrecht ist ja was sehr Deutschlandspezifisches. Das machen andere, andere Mitgliedstaaten nicht zwingend. Also gibt es eben einen Vertrag und mit dem Vertrag habe ich direkt auch was erworben. Also habe ich auch das Recht an dem Wertpapier erworben. So das, ähm, das ist sehr Deutschlandspezifisch, aber völlig richtig. Also Mifid II regelt das nicht, wie ich sowas, wie überhaupt die Produkte entstehen, wie ich es übertrage. Das müssen die Nationalstaaten machen.
0: Das heißt also, wir sehen jetzt keine Zukunft, wo auf europäischer Ebene nochmal sowas wie das elektronische Wertpapiergesetz kommen wird, weil das ist wirklich die Aufgabe der nationalen Gesetzgeber, das haben wir schon. Und das elektronische Wertpapiergesetz geht auch Hand in Hand mit der MIFID und somit haben wir da einen mhm. guten abgeschlossenen äh, Rahmen. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es ja jetzt die Möglichkeit, Security-Token per se als Umbrella, sage ich mal, äh, in zwei unterschiedlichen Arten auszugeben, oder? Also es gibt ja mhm. das Krypto-Wertpapier nach dem BWPG, aber das ist ja jetzt was sehr deutsches, was spezifisch deutsches und man kann ja weiterhin trotzdem einen Security-Token ausgeben, der dann praktisch nur MIFID reguliert ist. Wie unterscheidet sich das denn? Also warum sollte ich jetzt ein, ein Kryptowertpapier nach dem EWPG ausgeben und nicht ein Security-Token oder andersrum?
1: Ich würde sagen, das ist dann wiederum Geschmackssache, was auch die Kunden nachfragen. Also ein reguliertes Institut, das Investor sein möchte in einem Security-Token, ähm, kommt vielleicht besser oder findet es wahrscheinlich besser, dass ich ein Kryptowertpapier, also ein echtes, eine echte Inhaberschuldverschreibung zum Beispiel, erwerbe. Was ist auch ein Vorteil eines Kryptowertpapiers? Ich habe per Gesetz gleichgestellt mit, mit klassischen verbrieften Inhaberschuldverschreibungen. Was muss ich zum Beispiel bei einer Inhaberschuldverschreibung nicht machen? Ich muss keinen, keinen Nachrang vereinbaren. Also das ist mal die Abgrenzung, ich nehme Gelder entgegen als Emittent, rutsche ich irgendwie ins Einlagengeschäft rein, wenn ich diese Gelder entgegennehme. Das tue ich dann nicht, wenn ich eine, eine qualifizierte Nachrangklausel in meinen Bedingungen vereinbare. Das heißt aber auch, dass ich in der Insolvenz des Emittenten als Investor zurückstehe. Also, ich bin dann eben nicht mit im Basket 1 sozusagen derjenigen, die bedient werden. Das muss ich bei einer echten Inhaberschuldverschreibung, muss ich sowas nicht vereinbaren. Insofern wieder für die Economics ähm, vielleicht interessant. Zweiter Punkt ist, Kryptowertpapiere verwahre ich im Depot. Also, die müssen ins Depot gebucht werden und eben nicht Müssen nicht bei einem Kryptoverwahrer zwingend verwahrt werden. Der wiederum darf die Private Keys verwahren, auch für Kryptowertpapiere. Aber das ist für wahrscheinlich auch institutionelle ähm, Investoren auch wiederum interessanter, dass sie es einfach bei sich bei der Depotbank mit einbuchen können. Für den Handel würde ich erstmal sagen, hat es noch gar nicht so viel Auswirkung. Also außer die für den bilateralen Handel, ich habe die Übertragbarkeit ist geregelt. Ich kann eben gut, glaube ich, auch Eigentum an einem Kryptowertpapier erwerben, was ich jetzt bei einer tokenisierten Forderung nicht per Gesetz kann. Also ich kann es ähnlich vertraglich gestalten, aber es ist eben nur eine vertragliche Gestaltung. Das sind wiederum gewisse Vorteile. Was muss ich jetzt natürlich aber machen, damit überhaupt so ein Kryptowertpapier entsteht? Ich muss es bei einem Kryptowertpapierregisterführer einbuchen, also wieder eine Partei mehr sozusagen mit in der Kette. Und es ist mir eben nicht möglich, dass ich eigentlich einfach peer-to-peer -peer als Emittent einfach meine Security-Token ausgebe auf einer Plattformliste. Das ist beim Kryptowertpapier eben ein bisschen komplexer, weil jemand braucht natürlich eine Zulassung dafür, dass er Registerführer sein darf.
2: Hey, hier ist nochmal Alex. Ich würde euch gerne auf unsere neue Website hinweisen. Dank unseres Website-Masters Ekrem haben wir seit kurzem eine neue Internetpräsenz. Ihr findet uns unter www.bfrr.de, also wie Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll www.bfrr.de. Auf unserer Website findet ihr natürlich alle Episoden, Informationen zum Podcast, zu den Podcast-Hosts, zu unseren Partnern, zu unseren Gästen und vieles mehr. Besucht uns doch gerne mal auf www.bfrr.de. Das heißt, es
0: ist komplexer, ein elektronisches Webpapier oder ein Krypto-Webpapier besser gesagt auszugeben. Allerdings hat man den, ich sage jetzt mal, vollendeteren Rechtsrahmen, weil mhm. ja eben, wie du sagst, das Sachenrecht und die Übertragung am Eigentum möglich ist und nicht nur der Forderungssatz. Mhm, ja.
1: Korrekt, Verstanden? korrekt.
0: Ja, das ist wieder was gelernt. Ja? <lacht> Annika, wir haben noch, noch einen Bereich, äh, den ich auch noch gerne ansprechen will. Und zwar ist es das DLT-Pilotregime. Vielen ist das, glaube ich, gar nicht so bekannt, was da überhaupt jetzt im nächsten Jahr passiert auf EU-Ebene. Ich finde das ziemlich interessant, weil es adressiert ja einen großen... Ähm, wie soll ich sagen, Schwachpunkt in diesem Ökosystem aktuell, den es gibt, und zwar, dass es keinen richtigen, regulierten Handelsplatz gibt. Das heißt, ich kann zwar Kryptowertpapiere oder Security-Token ausgeben, aber wo handle ich die denn überhaupt? Und das soll das ja eigentlich angehen, das DLT-Pilot-Regime, und soll also hier einen Rechtsrahmen schaffen, beziehungsweise eine Sandbox schaffen, wo dann ein Rechtsrahmen abgeleitet wird, so wie ich es verstehe, wo also eine Marktinfrastruktur gebaut werden kann, die auf... Blockchains oder Distributed Ledger-Technologien besteht. Ähm, was ist denn das? Und was, was soll da gemacht werden?
1: <lacht> was ist das? Genau. Ja, wie du schon richtig sagst, also es sollen Marktinfrastrukturen ermöglicht werden, die auf DLT basieren. Das ist Dreh- und Angelpunkt. Und vielleicht nochmal, schauen wir einmal so ein bisschen historisch, wie ist denn überhaupt dieses Pilotregime entstanden oder was hat die Branche immer kritisiert, warum es gibt natürlich regulierte Börsen, es gibt äh, zugelassene Handelsplattformen, also multilaterale Handelsplattformen. Da ist aber bisher so geregelt, das kommt aus der Zentralverwahrerverordnung, dass ich alles, was ich über einen MTF, also Wertpapiere, ne, wir sprechen von echten Wertpapieren, was ich über einen MTF oder eine Börse handel, muss ich bei einem Zentralverwahrer einbuchen im Effektengiro, weil darüber wird die Abwicklung gesteuert in Europa. Also ich habe einen Zentralverwahrer, der Konten auf, ja, also Depots führt für Banken sozusagen. Also nicht für den Endkunden. Und das hat bisher natürlich gehindert, oder dass wir in Deutschland zumindest, haben wir das immer vertreten, dass ich ein Register einmal führe, ein zentrales Register beim Zentralverwahrer und daneben eben ein Blockchain-geführtes oder DLT-geführtes Register. Also dieser Abgleich dieser Register, beziehungsweise also dieser doppelte, Aufwand führt letztendlich dazu, dass ich am Ende vielleicht eine Übertragung nicht sicher herstellen kann. Das ist ein Punkt, den hat jetzt das Pilotregime aufgenommen. Ähm, schauen wir uns aber einmal an, was, was regelt das Pilotregime. Es, ich habe in Zukunft die Möglichkeit, ein DLT-basiertes MTF zu führen. Oder ein Abwicklungssystem, also quasi das, was ein Zentralverwahrer heute macht, nur eben auf DLT basiert, mit eben den Anpassungen im Rahmen dieser Sandbox, wie du sagtest. Oder ich kann eben ein TSS, ein Trading and Settlement System führen, also wo ich beides abwickle, oder darstelle. Ich mache sowohl den Handel, den multilateralen Handel, als auch die Abwicklung. Das äh, ermöglicht jetzt das Pilotregime. Das ist auch neu, weil, dass ich wirklich Handel und Abwicklung in einem Unternehmen mache oder durch eine zentrale Einheit, das ist, ähm, das gab es jetzt bisher so nicht, beziehungsweise das gab es ganz, ganz, ganz früher mal, also vor Ursprung von Börsen vielleicht. Aber das hat eigentlich Mifid, ähm, CSDR, die haben das alle nicht vorgesehen, dass ich das als eine Einheit mache. Ähm, das ist also neu und ich kann oder ich brauche, eine klassische äh, MIFID- oder Börsenzulassung als MTF oder eben eine Zulassung als Zentralverwahrer als CSD nach der CSDR und kann dann eben hier im Rahmen des Pilotregimes zusätzlich beantragen, dass ich bestimmte Ausnahmen in Anspruch nehmen möchte. Also eben einmal zum Beispiel die Einbuchung beim Zentralverwahrer im Effektengiro brauche ich nicht. Das kann ich äh, davon Ausnahme beantragen, wenn ich eben über meine DLT diese Abwicklung sicherstellen kann ähm, ich kann aber auch ähm, nur den Handel eben anbieten, dann würde ich auch mir eine Mifid-Lizenz holen oder wenn ich heute schon zugelassen bin als MTF-Betreiber, könnte ich mir eben hier diese Ausnahmen genehmigen lassen. Ich kann aber auch, und das ist auch recht spannend, ich kann sagen, ich möchte eine reine Pilotregime-Lizenz haben. Das ist, ich bin dann ein, ein, auch eine Art Mifid- oder ich bin ein Mifid-Unternehmen. Miffel 2 institut darf ein MTF treiben, aber eben nur im Rahmen dieses Pilotregimes. Also ich mache nicht einen klassischen Wertpapierhandel als MTF, sondern ich kann quasi sagen, ich möchte eine spezifische Pilotregime-Lizenz haben. Das ist ganz spannend. Also ich kann noch einmal kurz, ich kann eben heute, entweder habe ich schon eine Lizenz als MTF-Betreiber oder eben als, als Börsenbetreiber und darf Ausnahmen beantragen nach dem Pilotregime, um daneben eben auch ein DLT-MTF oder DLT-SS dann zu betreiben. Oder ich sage, ich möchte, bin from scratch, ich möchte jetzt als Unternehmen ähm, eine Lizenz beantragen, möchte gar nicht klassisches MTF machen, möchte auch nicht klassisch ähm, das machen, was ein CSD macht. Ich möchte nur Pilotregime spezifisch die Ausnahmen nutzen können. Und neben diesen Ausnahmen für, ich, ich muss diese DLT-übertragbaren Wertpapiere, die gehandelt werden können, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, es geht hier eben nicht um Cryptoassets nach Mika, sondern es geht wirklich um echte Wertpapiere. Um die handeln zu können, muss ich die eben nicht bei einem Zentralverwahrer im Effektengiro einbuchen. Das ist eine Ausnahme. Was ist eine weitere Ausnahme, was auch neu ist, was sonst eigentlich bei klassischen MTFs und Börsen eben absolut nicht geht, dass Privatpersonen unmittelbar Handelsteilnehmer sein können an so einem DLT-MTF. Das ist auch neu und auch Teilnehmer oder Mitglieder bei dem Abwicklungssystem sein können. Das ist bisher auch neu. Also das bei Clearstream hat bis, also der CSD in Deutschland, bei dem hat keine Privatperson ein Abwicklungskonto. Also das ist auch ein Novum. Kann ich eben als Ausnahme hier in Anspruch nehmen, um eben wirklich hier einmal eine neue Form einer Handels- und Abwicklungsinfrastruktur zu ermöglichen, um eben auch zum Beispiel Delivery versus Payment auch DLT-basiert abbilden zu können. Also Unmittelbares, ich habe Handel, wird verwendet äh, statt, kommt zustande und unmittelbar kann ich die Abwicklung ermöglichen. Ob das so umgesetzt wird, das muss man den jeweiligen Betreibern überlassen, wie sie das machen, was da auch effizient ist, auch welche Grenzen einem die Technologie vielleicht auch setzt. Aber das ermöglicht mir jetzt zumindest erstmal das äh,
0: Pilotregime. Das heißt also, wir haben jetzt über MTF immer gesprochen, also multilaterale Handelssysteme, multilateral Trading Facilities. Das sind ja vor allem Börsen heutzutage. Es ist also vor allem für die, aber eben auch für diejenigen Unternehmen, die jetzt einen Krypto-MTF bauen wollen oder sich am Markt als reiner Krypto-MTF beziehungsweise Krypto-Security-MTF, muss man ja dann sagen, positionieren möchten. Ja, die können teilnehmen. Und was sind da noch so für klassische Teilnehmer? Nehmen da Banken teil oder...
1: Das wird sich zeigen. Ich glaube, ein paar Teilnehmer am Markt, die bisher jetzt eher plattformbasierten Handel, also eher bilateralen Handel und Infrastrukturen angeboten haben, die also jetzt nicht aus der klassischen Börsenwelt kommen, haben sich ja jetzt schon am Markt äh, zumindest positioniert, dass sie das Regime nutzen wollen, also die eben nicht schon Börsenbetreiber sind oder auch noch kein MTF betreiben. Äh, ich gehe aber auch davon aus, dass klassische Börsen sich das natürlich auch anschauen, ob sie das nutzen wollen.
0: Sehr spannend. Also da bin ich sehr gespannt. Das fängt ja jetzt, glaube ich, Anfang 23 an, oder? Im Q1 nächsten Jahr. Genau, März geht es. Und dann los, läuft genau. es drei Jahre, glaube ich, oder?
1: Insgesamt sechs, aber nach drei Jahren wird erstmal evaluiert.
0: Also total spannend, weil ich glaube, hier sind wir wieder, haben wir wieder ein Novum in Europa. Ne? Also es gibt eine. Äh, entsprechende regulatorische Sandbox für den Handel von Kryptowertpapieren. In anderen Ländern gibt es noch gar keine Regelung zu Kryptowertpapieren, <lacht> so wie ich es verstehe. Und wir machen uns schon äh, Gedanken über den Handel, wie der in Zukunft aussehen kann. Also ich finde es total spannend, sehr progressiv hier in, in Europa. Muss man, glaube ich, wirklich mal hervorheben.
1: Nee, ja, absolut.
0: Und wie, ähm, vielleicht noch die letzte Frage, wie lösen jetzt die E-Regulierungen, die deutschen Regulierungen ab? Oder ergänzen die sich? Oder wie spielen die jetzt einher miteinander.
1: Also wenn wir uns Mika einmal anschauen, Mika ist eine Verordnung, die gilt dann unmittelbar, also da muss auch in Deutschland nichts mehr umgesetzt werden. Und das, was wir bisher jetzt geregelt haben mit den Erlaubnispflichten für zum Beispiel Kryptoverwahrer, die ausschließlich Kryptowerte verwahren oder auch den Handel betreiben, das wird in Zukunft Mika regeln. Also da werde ich nicht daneben noch eine KWG-Lizenz oder eine wpig lizenz haben, sondern ich habe eine Mika-Lizenz. Werde aber das, was ich jetzt schon an Lizenzen erworben habe in Deutschland, was bisher gilt, werde ich in ein Mika-Regime überführen können. Da soll es Erleichterung geben. Mit Blick auf MiFID 2, das gilt weiterhin, auch neben, auch neben dem Pilotregime weiter. Das Pilotregime lässt nur bestimmte Ausnahmen zu von eben schon geltenden. Zulassung des EWPG und Pilotregime, das wird nochmal spannend, weil ehrlich gesagt niemand in Europa kennt einen Kryptowertpapierregisterführer und auch die Franzosen fragen sich, warum man jetzt denn noch den Registerführer braucht, wenn doch eigentlich das Pilotregime jetzt ermöglicht, dass ich ja auch diese erstmalige Entstehung mit dokumentieren kann als auch ein DLT-MTF- und DLT-TSS-Betreiber. Ähm, das wird nochmal spannend, ob es das zusätzlich braucht. Ich wäre dafür nein, weil sonst ähm, bauen wir uns hier wieder ein eigenes zu aufwendiges Regime, als dass wir hier eben die
0: Sandbox auch wirklich nutzen. Super spannend. Also es bleibt äh, interessant abzuwarten und spannend abzuwarten, wie ähm, sich das noch vertragen wird. Annika, äh, unsere Serie kommt jetzt, glaube ich, leider zum Ende. Zumindest die bisher geplante. <lacht> Ich, ich habe ja nie viel mit Recht zu tun gehabt, äh, bis ich dann beruflich auch mich letzten Jahres äh, recht stark mit den ganzen Themen auseinandersetzen durfte und habe es äh, angefangen zu schätzen gelernt, muss ich echt sagen. Es macht irgendwie total Spaß ähm, und du machst es äh, wirklich sehr einfach zu verstehen und, und hast unseren Hörern, glaube ich, geholfen durch den regulatorischen Dschungel auf deutscher und EU-Ebene ähm, durchzukommen und um einen besseren Überblick zu bekommen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke dir und äh, jederzeit gern wieder. <lacht> Farewell.
0: Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, stellt sicher, dass ihr uns bewertet und äh, wir freuen uns immer über Kommentare. Ich hoffe, es hat gefallen und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.